1: Bien, amigos de Enter Rounds, les damos una cordial bienvenida a este programa del día de hoy, donde tendremos como invitado nada más ni nada menos, señores, que a Marcelo Pitbull Rojo, estará con nosotros. Pero antes, recordarles de seguirnos en nuestras plataformas sociales, arroba Rounds, y suscribirte a nuestro canal. Sin más, vamos a develar el panel del día de hoy, ahí lo pueden ver, Eduardo Balu Vargas, a mi compañero también, Marcelo Pitbull Rojo, de quien les hablamos y quien les habla, Andrés Lichuel. Un aplauso para Marcelo Rojo, señores asegurado su firma <risa> y bueno, estamos muy felices de tenerte acá, Marce, ¿Cómo, ¿cómo te
2: sientes? ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz, contento acá, con ganas de pelear ya, así que listo, me siento listo.
0: valú <risa> ¿cómo estás? Aquí muy contento, man. listo a platicar con el Marce que tanto tanta, tanto ruido hizo con esa noticia, eh, y pues a ver qué, qué es mm. lo que sigue para él ahorita, a ver que platicamos con él.
1: Entonces, Marce, ya antes de, de entrar en, en, en materia, cuéntanos un poco cómo, cómo fue la... cómo se dio toda la situación. Por ahí habíamos visto que, que había salido una nota donde te ofrecías para pelear con Barceló, pero a partir de allí, ¿qué pasó? ¿Nos puede echar el cuento?
2: No, o sea, me hicieron una nota los chicos de MMA Yonkey. Eh, Dani Segura, el periodista, me hizo una nota... O sea, para lo que venía en mi carrera y así, justo se dio que me ofrecí en la nota, o sea, para pelear contra Raúl y Barcelos porque justo se había caído su rival. Creo que, o sea, sé que es una pelea difícil y obvio que nadie quiere aceptar a un rival de ese calibre en, en corto plazo porque no, no están preparados nunca. Eh, pero la, la verdad es que yo tengo mucho en cualquier terreno, ya creo que soy un peleador experimentado, entonces dije... Estamos buscando esto hace tanto tiempo y le digo, sí, a mí ofrecenme 140, 135, 145, 155. Yo quiero pelear, la verdad que esto es lo que hacemos nosotros, es lo que vamos a hacer y si se da, se da. Así que buenísimo.
1: Y se dio la, la oportunidad, así que manténganse con nosotros. Más tarde vamos a, a seguir platicando con Marce Rojo sí. sobre todo lo que ha pasado y bueno, un poco más a fondo... En entrevista. Ahora vamos a nuestro segmento al 100. Lord. Tuvimos el pasado fin de semana evento de la UFC pelea estelar entre dos monstruos. Derek Lewis enfrentaba a Curtis Blades una batalla que la pudimos analizar también con Pedro Camberos la semana pasada y creo que dimos en el clavo en cuanto a qué es lo que cada peleador iba a buscar pero Derek Lewis terminó siendo el ganador eh, luego de noquear de forma brutal con un óper a su oponente y lo digo yo, para mí Curtis Blade se había visto mucho mejor en el primer asalto, pero vamos Derek Lewis sabe a lo que juega y sabe que, que con una buena mano se puede acabar la noche y así fue y afortunadamente tenemos uno de los mejores pegadores en este programa, nos acompaña Marce Rojo, ¿qué nos, qué nos puedes decir de, de esta pelea y sobre todo cómo terminó?
2: Eh, mira, yo para mí eh, Derrick Lewis es un peleador excepcional ¿Pero por qué? Si, si lo, muchos de, lo, de los demás atletas lo subestiman, porque según no saben, no sabe lucha, según no sabe jiu-jitsu según no boquea bien El otro día veía un video de él, de, de cómo se escapa de 100 kilos, eso no es una técnica, él, o sea, nomás empuja a su rival hacia arriba es un peleador muy raro, que tiene un gran poder a su favor yo siempre apuesto por él, o sea, a mí me encanta, el gordito ese me encanta. Y la
1: verdad es que con su poder ya está. Y así fue totalmente. Balú, ¿cómo, ¿cómo viste la pelea? Curtis Blades lo sentí más cómodo en el primer round, utilizando su lucha, cerrando la distancia, también conectando, pero el, el segundo asalto fue otra historia. ¿Cómo viste la pelea?
0: Creo que en el segundo asalto estaba haciendo lo mismo bien, o sea, hizo todo bien. No, 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 no creo que hizo ningún error. El único error fue de que se le atravesó la, la mano ahí de, de Derek Lewis, pero es algo que, que Lewis es Habíamos platicado, él le gusta que se le acerquen, o sea, entre tú, entre más lo quieras luchar y acercarte para él, es más peligroso porque es donde tiene el, el, el golpe a corto, ¿no? O sea, que te puede conectar y de repente es un uppercut, entonces viene por arriba. Entonces, él es lo que le encanta, él pelear de, de, de cerca, o sea, lo que es como el, el boxeo sucio. Y, y lo la lucha, pues como dice Marcia, o sea, no no es de los mejores, pero ha llegado ahí por algo, ¿no? O sea, llegó al UFC por algo y que la gente sepa luchar, si sí sabe luchar, él, 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 no sé, tiene, es, es una forma rara de, de, defender, como estaba diciendo Marce también, que, que, la forma en que se para no es tradicional, ¿no?, eh, entonces, cuando lo ves que, que crees que lo van a someter, de repente, además, y se, se para como si lo fueran a asaltar al güey, y se va a parar, y, y creo, que, <risa> creo que como, lo, tiene la mentalidad de que yo a veces, a veces doy clases así, güey, que digo, tú parte como si te quieren robar las llaves de tu carro, güey, y se van a llevar tu carro, tú párate a ver cómo le vas a pararte, ¿no? Y a veces es como veo a Lubes que hace, pero, pero no, creo que Blades hizo muy buen, muy buen papel el primer round. El segundo round estaba bien también, lo estaba, lo traía a buena distancia, lo estaba, lo estaba como que midiendo, 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 y cuando entró, ¡pum! Lubes también lo midió. Entonces lo agarró bien y, y pues, felicidades por la verdad. Y los dos golpes esos que le metió al final de que lo, de que lo mandó a la primaria, eh, eso estuvo brutal. Yeah,
2: madre. Eso, fue no sea, eso es parte
0: del juego, es parte del juego, o sea, ¿qué puedes decir? No
2: yo te visto,
0: no, no te he visto matar a ti a alguien, güey, o sea,
2: no. No, bueno, o sea, ese, ese es mi trabajo, sí. O sea, exacto, exacto. Ese es mi trabajo. El trabajo del referee es sacarme antes que yo llegue. si sí, es, o sea... Yo no me puedo pensar en lo otro. Mejor que lloren en su casa que lloren en la mía.
0: Oye, me mandaron uno que decía que Herb Dean está corriendo y dice, cuando estás viendo un tirote y no se te olvida que eres el referee. <risa> y estaba corriendo así.
2: Sí, huele a Herb Dean. <risa> No mames, lo mato al vato.
0: <risa> se lo olvidó. ¿Tú cómo lo viste, Andrés? Yo no. Yo leí muchas
1: críticas en, la, en, la, en las redes y no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que las reglas son bastante claras y, y, y dicen que hasta que el árbitro no intervenga uno tiene que seguir haciendo su, su trabajo y porque se han visto también confusiones. Entonces, ¿para qué dejarlo al azar? Obviamente es un ser humano al que Derek Lewis le está pegando de más, pero está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo y, y para eso están allí haciendo lo máximo. Ahora, la, la pregunta es, ¿a, ¿a dónde los colocamos? Tenemos a Derek Lewis que viene en una seguidilla importante de victorias, por cierto. Contra Blades, sí, y contra Olenic, las dos últimas, dos grandes grapplers, eh, pudo ganar muy bien Derrick Lewis. Y, y, ¿Y contra quién colocamos a, a, a Curtis Blades? ¿Te gusta alguna alguna pelea, Marce, en, la, en los pesos completos?
2: Creo que el ganador, la lógica es el ganador de, de ¿cómo se llama? Jarcinho? Eh, no? Yarsinho. sí, yo creo que el ganador de, de la próxima pelea de esos dos, pero me gustaría verlo contra él, más que nada contra Jarcinho, porque también tiene el mismo poder, pero es más técnico entonces sería como, no sé, me gustaría verlos pelear. Sí. Vamos no sé si entonces a La pelea, yo,
1: yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con Marce, vamos con, con esa pelea que es la que tendremos este fin de semana, eh, Cyril Gann, peleador francés de la misma academia de Francis Engano MMA Factory, se estará enfrentando a Jair Zinho, dos peleadores también con, con mucho portento físico, creo que son diferentes en cuanto a estilos, Veo a, a Cyril Gant con, con mejores recursos a la hora de estar en el suelo, pero Jair Siño también es un peleador con muchísima experiencia. Ha derrotado una gran cantidad de nombres. Entonces creo que vamos a tener un choque igual de explosivo como el que tuvimos este, este fin de semana. Balú, ¿cómo ves esta pelea?
0: Eh, pues mira, aparte de la pelea, acuérdate que John Jones entró también, ¿no? O sea, ya, ya John Jones es el que sigue después del ganador de, de este Miochek y, y, y Negano. Después de ahí, yo creo, o sea, quedan tres, tres nombres que son Jarcinio, Kane y ahora Derek Lewis otra vez que volvió a noquear a Blades, que Blades estaba ya casi cerca a otra pelea de título. Entonces, eh, esta, esta pelea es muy importante. Jarcinio, yo creo que Jarcinio tiene que ganar para el poder, creo que es el que tiene el, el más peso sobre su nombre. Creo que es el que puede, eh, que estás más cerca a la lista, pues, después de, después de, ¿cómo se llama? De John Jones. Pero si Cyril, Cyril, llega a noquear a Jacinio, creo que ya, que Saril contra Luis fuera una gran pelea. La verdad, me gustaría ver esa pelea. O, o, o poner a Luis con cualquiera sí. de, de los dos. Vamos a ver, como comentó Marce.
2: ¿Cómo ve Marce? No, yo sí, como te digo, para mí quiero que gane Jacinio. A mí, por los planes que, que se me hacen, una buena pelea contra Luis. Pero si la pelea va al piso, va a ganar. si gana, sí. Gane, sí.
1: Sí, lo, lo ha demostrado Cyril Gant, lo ha demostrado, ha hecho grandes sumisiones en, en el UFC. Hay algo que yo quiero dejar claro, ¿no? Que para mí Cyril Gant sigue siendo un prospecto en la UFC. Yo no, yo no creo que él vaya a acercarse al título sin perder. Eh, creo que todavía le falta mucho por, por aprender. Así que una derrota contra Jairzinho creo que no sería el final del mundo. Tiene todavía mucho recorrido el invicto francés. Pero Yaisinho sí debe, debe tomar esta oportunidad con, con toda la seriedad del mundo y demostrar que, que merece estar ahí cerca ya de, de una pelea por, por el cinturón de los pesos completos. Vamos
0: entonces pero, con lo... ¿Pero por qué pero porque es eso si no dices como, como madreo Dos Santos?
1: Bueno, pero Dos Santos está en su etapa final, uh -huh. no está en su prime como Yaisinho. Uh -huh,
0: pero claro. a todos modos o sea, uh -huh. sale siendo una bestia, güey. Lube es Es
1: una bestia, pero estas son las peleas que se tienen uh -huh. que ganar para diferenciarte del resto. Es lo que sí. quiero decir. Uh -huh. Antes de dos años, ¿a quién le ganó?
0: Sí, también. No, digo, que iba entrando, pero tío, o sea, el, es la cosa de los pedos completos, que en cualquier momento todos se pueden ganar uno al otro, ¿no? Con el solo, el solo no, tocar una vez ya ya avanzas. Por eso es que también siguen peleando tus güeyes a los 40 años, que es lo que estamos diciendo, por lo mismo, de que o sea, las peleas acaban rápido o, o, o no toman tanto daño, pero no va a ser interesante. Pero yo creo que Cirilo y todavía o sea, ganando creo que lo van a poder empujar mucho más, creo que la buscando sí. buscando estrellas, ¿no? andan buscando estrellas, y ellos creen que creo que están esperando que John John llegue y arrase con todos tus güeyes para que él quede campeón y, y siga como estaban los pesos semicompletos semi
2: ¿Quién gana, Marce? ¿De, ¿De quién? ¿De Cyril contra Ajá. gana Ajá Me gusta Porque Cyril dicho, también, ¿qué dice Balú?
0: Sí. Eh, yo voy sí. con esta, yo voy con Cyril en esta pelea Me parece bien Entonces, Yo voy con el francés sí. en esta
1: Sí, los tres nos vamos entonces con el no favorito. Eh, de mi parte creo que lo veo mm. más completo y se subestima mucho su poder de striking, pero sigue siendo una, una bestia, sigue el Y por eso también creo que, que se, va, se va a llevar el choque. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos calentando los motores porque la próxima semana vamos a tener uno de esos eventos que, que, que hay que apartar el día, hay que apartar el día para poder disfrutarlo. UFC 259, tres cinturones estarán sobre la mesa y nosotros vamos a empezar a abordar una de estas peleas que, que considero quizás la más importante. Jan Blackowitz va a estar defendiendo su cinturón de 205 libras contra Israel Adesanya, el campeón de los pesos medios, que estará aumentando 20 libras, se estará subiendo de división para retar al campeón. Y, y bueno, acá... Vamos a, vamos a empezar el análisis de una pelea de la cual no se puede decir mucho. No hemos visto a Desaña competir en 205 libras. Entonces, a ver, ¿qué se puede analizar acá, Balú? ¿Cómo lo ve?
0: Pues mira, Desaña sí ha peleado, eh, sí ha peleado en, en lo que es el kickboxing, ¿no? El muy take, creo que en otras en, en peso, ya, peso pesado. Eh, entonces, no creo que la primera vez y está acostumbrado también a, a, a cargar ese, ese peso. Obviamente, para el UFC pelea en 185 libras, pero hey, mira... Una cosa es que seas como Anderson Silva y peleas contra James Irvin y contra Forrest Griffin, pero estás, estás hablando de Zaña campeón, peleando contra otro campeón que ha estado derrotando a todo mundo vía knockout. Entonces, eh, y creo que ha derrotado tres middleweights que han intentado subir, ¿no? Últimamente también, o dos o tres este, blackweights. Entonces, va a estar muy interesante, la verdad. Blackweights trae mucha, mucha fuerza. Eh, a mí me sorprendió, yo pensé que Dominic Reyes le iba a poder ganar con, con, con ser rápido, que es lo que a Dazaña también es muy rápido, eh, pero se si lo llega a conectar, le puede pasar lo mismo lo que le pasó a Reyes, ¿no? Aparte de esas patadas al cuerpo, entre los dos va a estar muy interesante. Sí,
1: totalmente. Marce, ¿cómo, cómo ves este, este tiro de fantasía?
2: No... Ah, eh. No, para mí son muchísimos, muchísimos, muchísimos años de experiencia en un área que lo hizo muy devastador. O sea, su striking es muy calculado, es muy frío, sabe conectar, sabe armar, o sea, tiene muchísima precisión. Y yo me imagino esa precisión, con, eh, para mí gana a Desaña solamente por eso, güey. Por más que yo lo veo más por ese lado de la experiencia, a ese nivel, uh -huh. son muchos años y es campeón en todo, o sea es como decirte, si Blankovic no sale a derribarlo, a buscar golpes y body lock para tumbarlo y finalizar la pelea en el piso, en el striking para mí gana a Desaña y se lo noquea.
1: Sí, y agregar esa precisión la fuerza que va a tener a Desaña con 205 libras, creo por que... Por eso, por eso, sí. Por sí, eso,
2: y, y es un... Eh... Sí, te oigo, Marce. Eh. Ahí, ahí está, perdón. Eh, perdón que te interrumpa, nomás estaba, me emocioné y dije sí, sí.
1: Y, y también, ¿cómo, cómo analizar esto, Valú. Eh, te quiero hacer una pregunta. Tú, más o menos, cómo, ¿cómo ves caminando a cada atleta en cuanto a peso el día de la pelea?
0: Primero que nada, si hay alguna empresa que quiera patrocinar a Marcelo Rojo con Wi-Fi... Eh, encantados, ya, ya es peleador de lujo ¿sí? se puede poner el tatuaje de la empresa de wifi en el brazo para su próxima pelea <risa> Pero, eh, no, mira eh, yo creo que Adesanya como digo, es, no sé si te ha tocado ver en no sé si te ha tocado ver ciertos peleadores en 185 libras caminando en, 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 normal, ¿no? y pesan como 240, 230 o sea, son grandes, güey, o sea, y a veces son más grandes que los, que los pesos semicompletos eh, entonces, eh, yo creo que Adesaña aumentó el peso, estuvo siendo, o sea, estaba con un especialista en nutrición y todo eso, y, y, y aumentó el peso, se ve enorme. Así que como lo mismo que está haciendo John Jones para subir a, a peso completos. Eh, entonces, creo que, que no va a haber ningún problema de por ese lado, como te digo, ha peleado en, en, en kickboxing en ese peso. Eh, no creo que vaya a tener ningún problema. Estoy de acuerdo con Marce de eso, que si puede llegar a, 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 a o sea, a. Desmantelar a, a, a este Janovic, o sea, poco a poco lo pueda, lo pueda finalizar, pero todavía me, todavía me queda la duda de que, el, que la fuerza de, de Jan está, está cabrón, la verdad, Entonces, si lo llega a conectar. Y acuérdate que Gastelum lo, lo lastimó y otros peleados lo han lastimado cuando va hacia atrás. Entonces, a mí se me hace súper interesante. Yo la neta no sé quién va a ganar, o yo, me encantaría ver a Desaña ganar, pero no sé quién va a ganar.
1: Vamos con los pronósticos. ¿Qué dice? Bueno, ya Marce dijo, dijo a desaña, ¿no? ¿Valú mm. entonces? ¿Con quién va?
0: <risa> dice Marce. <risa> sí, eh, yo creo que voy con la desaña en esta hoy. Voy con la desaña.
1: Yo. No, yo acabo también muy con Adesanya, vamos a estar de, de acuerdo a los tres, pero sí, es lo que dice es ese poder de, de Owens. y si quizás también está más habituado a recibir castigo en ese, en ese peso quizás sea un poco más, más durable y con una buena mano lo puede ganar, pero eso es lo bonito de esta pelea, que no hay antecedentes, eh, Adesanya no ha competido en las MMA en este, en este peso, entonces no hay tantos rivales como para, para analizar va a, estar, va a estar espectacular este evento Hablar un poco también de la rápidamente en cuanto al pronóstico rojo. ¿Cómo ve la, la pelea de Amanda Núñez y, y Megan Anderson? Otro trámite para la brasileña.
2: Sí.
0: <risa> no hay
2: manera. Sí. <risa> no hay manera. Para mí, o sea, Amanda Núñez... Nivel. O sea, tiene muy buenas rodillas, pero no... Sí, pues la puede conectar, pero no creo que le haga daño. Yo la vi en persona a, a Amanda Núñez y es un animal, no mames. Es un animal. Eh... Va a ganar.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, no sabemos cuándo será que, que vayan a destronar a Amanda Núñez en cualquiera de los dos pesos porque en, en los dos es imbatible. Balú, supongo que también va con Amanda acá,
0: ¿no? Sí, pero yo me quedé con las ganas de ver a Sejudo contra Amanda. Entonces, Henry Sejudo no. contra Amanda. Eh, yo, yo sí quiero ver esa pelea. Eh, ojalá se llegue y, y salga de, re, de, de, de retirarse después de esta pelea porque no creo que a él ni que le pueda ganar, la verdad, Amanda. Eh, pues, ve, yo, yo pensé, la verdad, ahorita está cabrón, güey. O sea, con eso que ahora Holly Holmes y, y Juliana Peña van a pelear también, eh, ahorita es Amanda es, otro, es otra bestia, como dice Marcia.
1: Sí, a otro nivel. Desde hace tiempo lo viene demostrando. Y la, y la otra pelea, que es la división donde habita Marcelo Rojo. Peter Jan, el campeón, estará defendiendo contra el Jamaine Sterling. Esta pelea la veo muy interesante. ¿Tú cómo la ves, Marcel?
2: Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Las peleas de AJ en el, en el suelo son muy buenas, es impresionante. Pero... Peter Janes también, o sea, les, les están a los pretadores, les época época los campeones están pasados. Eh, Peter Janes también, como te digo, es otro animal. Eh, lo he, siempre me, me gusta mucho él, lo he estado estudiando mucho porque me, me gusta cómo entrena, cómo trabaja. Y las combinaciones y los movimientos que tiene son... No creo que Jay pueda llegarlo al piso. Y si lo lleva al piso, no lo va a poder mantener en el piso. Se va a parar bien rápido y cada, cada error que cometa AJ, eh, este güey se los va a hacer pagar. Porque tienen un además tienen un Muay Thai muy agresivo. Entonces, cada error que cometa se lo va a hacer pagar y le va O sea... El, sí. Balú, ¿cómo ve ¿cómo ve esta pelea
1: entre Peter Jan y Sterling? ¿Quién gana acá? Y la de Dominic Cruz con Casey que ni Quiero que me hables de esas dos, por favor, ya para... Uh, cambiar.
0: No me deja, deja, deja de hablar la contraria, Marce, con eso. ¿sí? Yo voy con el eh, eh, Sterling, eh, yo siendo fan del Jiu-Jitsu y siendo fan de Matt Sarah y Longo, todos ellos, la manera en que, en que trabajan y, y, y cómo ven las estrategias para pelear contra, contra sus oponentes. Eh, creo que si sí lo va a poder llevar, es grande, AJ. Eh, creo que lo va a poder controlar. Eh, y,
2: man, ¿Qué dices? AJ ya no entrena. AJ, ya no entré en Cerralongo. Ah, está en Las Vegas, Ahora, está en Las Vegas, sí, cierto. Tú,
0: sí, cierto, se cambió. Pues mira, te, a hacer algo. te voy a hacer algo. Ahí está equipo. mi, ahí está a mi mí me coach. Gusta.
2: A mí me gusta mucho Cerralongo.
0: Ahí está mi coach, Jake Shields, ahí anda en, en, con Couture. <ríe> creo, que anda, creo que anda la mano también, ¿no? Ahí andaba... Eh, total que, total sí, que la yo, magia, voy, total. yo voy con AJ van también, todos
2: creo, en el también.
0: sí, a todos eh, entonces creo que, ahí, creo que es donde él va a tener la, la oportunidad de, de demostrar que, que o sea, de su Jiu que lo va a poder ganar ¿no? Eh, creo que estoy muy de acuerdo con Marce, creo que Peter Dian, o sea, el Muay Thai de él, el striking él es, es mucho más superior, pero creo que AJ va a poder lucharlo, llevarlo al piso contra la reja cansarlo, entre más se alarguen los rounds mejor para él, pero creo que voy para, con AJ para esta eh, la Dominic y, y Casey, uff, esa, esa me encanta esa pelea. Creo que la, la, la vieja guardia contra la nueva escuela, ¿no? Que es Casey Kenny, eh, un, un, ahí que entrena con, con Chris Cariazo en Arizona. Eh, Kenny, yo he sido fan de él desde que, en, antes de que entrara al UFC, quise, quise firmarlo en Combate América varias veces y no se hizo, eh, obviamente. <risa> pero se, <risa> sí, y qué bueno, pero <risa> qué bueno por él, lo le hubiera arruinado la vida. Pero el güey fue el güey le fue bien y mira ahorita está peleando contra uno de, las, de los mejores campeones que ha existido en, en, en esa categoría y Dominic Cruz pues mira Dominic Cruz es Dominic Cruz es, es una de las personas más inteligentes que existe en el deporte eh, la cosa es que si sí, a ver si sí, la, la edad no le, no le gana ahí ¿no? entonces es la la, el, la experiencia contra la juventud y el hambre que trae Casey Kenney, eh, mucha gente no sabe que creen que Casey Kenney es striker pero la, es, es, un, es un grappler demasiado fuerte, es muy buen grappler muy buen luchador, la gente que no están acostumbrados a verlo, eh, las patadas de cuerpo, el striking que ha demostrado últimamente por, porque es lo que le gusta, pero si lo llevas al pie es una cinta negra, es muy buena, es muy fuerte eh, y creo que ahí es, donde, ahí es donde él tiene la ventaja en los scrambos eh, y, y va a ser muy buena pelea, eh, sé que Dominic está entrenando con Goyito y con varios peleadores muy buenos aquí en el Lions, como te digo, eh, va a ser a ver quién, quién, creo que Dominic Cruz va a tener que estar dos, tres pasos adelante de él para poder eh, dominarlo y esa pelea va a estar muy buena
1: Sí, sí, es, un, es una de las que más me tiene emocionado, de hecho no entiendo por qué no es main card, pero bueno, sabrá sabrá, tío Dana White, por qué lo está decidiendo mm. ha Cruz un peleador que venía en una racha grandísima y, y ahora está en, en racha de dos derrotas, ya hemos visto contra los rivales, Henry Segudo y creo que el otro fue Cody Garbrand mm. eh, lo, los dos oponentes, pero de resto creo que Dominic Cruz va a saltar otra vez a la victoria en la próxima semana. Y ya para cerrar nuestro segmento al 100, vamos a, a Latinoamérica. Tenemos evento esta semana de UWC, donde tendremos una pelea de campeonato mundial, Tylon Quiñones contra Donny Terrier Matos. Marce, ¿qué te parece esta pelea? Tengo entendido que Quiñones ha entrenado con ustedes en el Entram, lo debe conocer muy bien. ¿Cómo ves este choque?
2: Eh, yo fui su principal sparring para esta pelea. Eh, lo he estado ayudando muchísimo. Eh, eh, Cristian es un... La verdad, no me es que a, a uno, para mí es uno de los más complicados del gimnasio. Es difícil descifrarlo. Y buscado así como para este campamento que hizo exactamente todo bien, eh, no se sé, va a ser difícil. Porque lo vi muy bien en su última pelea, bien como el Pericas, este Ruano, no sé de qué país de América es, pero es un peleador muy experimentado, ya peleó por títulos en todo. Y Cristian básicamente lo destruyó. Hizo todo bien en esa pelea, y de hecho, hasta mi coach me dijo que esa era una pelea de prueba para Cristian, porque eh, era un peleador muy experimentado. Para, qué bueno que esta oportunidad de título. Y igual, ya lo vimos a Matos también, ya lo estudiamos, un poder muy impresionante, va a ser un peleón, va a ser, obvio, voy con mi compañero Cristian. Información de, de, de
1: primera mano acá, Balú, también, ¿qué nos puedes decir de esta pelea? Los dos también llegaron a pelear en combate de Américas cuando estabas en, con la compañía, lo has visto muy bien, ¿cómo ves este, este choque?
0: Sí, mira, los dos los, los conozco muy bien, eh, Quiñones, como dice es muy fuerte, igual que su hermano Teco, es eh, muy bueno, él eh, tiene una, él tiene una, el pelea es muy interesante, ¿no?, porque o sea, a veces crees que está 95, y si es, ¿no? de repente lo tienes una llave y está estirando, como lo vimos con, con la pelea con el periquito, ¿no?, eh, pero también, o sea, llevaba mucho tiempo que no peleaba, creo que casi más de un año cuando peleó, lo peleó en noviembre otra vez eh, Matos también ha estado activo últimamente acaba de pelear también entonces va a ser muy interesante verlo los dos creo que son dos estilos muy diferentes pero mientras señores creo que la pueda mantener al pie y no irse al, al terreno de, de, de lo que es el Jiu Jitsu porque ahí creo que que este Donnie Matos es muy fuerte o sea, es muy muy fuerte aunque él no es muy grande para 135 libras o sea, es o sea, es, es fuerte, de todos modos, y tiene muy buen jiu-jitsu. Entonces va a estar muy interesante en cómo, vayan a, cómo vaya a ser esta pelea. Eh, va a ser una pelea que creo que es muy explosiva y, y otra muchas ganas de verla.
1: Así que ya lo saben, este viernes 26 de febrero, UWC de México. Tendremos campeonato mundial entre Quiñones y Matos. Pueden disfrutar de la pelea. Tengo entendido que UFC Pikes, eh, Fight Pass. Perdón. Uh -huh. Y bueno, este será el primero de varios eventos que les hemos comentado en la
0: Sí, Pero comento, no, no se te olvide este, este morro que traen el, el peso completo eh, el tanque navarrete es muy bueno también es, es como un mini mini caín de lo que me sí, refiero que es es el mini, me refiero a Mini Caín porque es, o sea, es peso completo. Acuérdate, en los mexicanos no somos altos, wey, no somos muy grandes, eh, no estamos súper mamados, ¿no? O sea, no, mm. no estamos así. ¿no? Entonces, me refiero que es un Caín porque es súper ágil, es súper ágil, eh, no se mueve como peso completo, se mueve más como sí. middleweight. Eh, entonces, para que le echen ojo, creo que es nuevo oponente el que le acaba de dar a este brasileño que es de paul pero o, no sé si es el, el original, pero eh. no, no sé si tú sabrás más que yo, Marce, pero esta pelea... Échenle e ojo a este morro porque... Sabe,
2: la no, 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 Van a pelear por el título de 205. Sí, me tocó. en 205. Eh, Va a bajar, Navarrete baja a las 205. Ah, sí. ok, pues mira. Navarrete es el campeón de 220. Sí, es campeón de 220. Uh -huh. Es el campeón de peso completo de... De la... De la categoría decidieron...
0: Ah, súper bien. Entonces, va a ser algo nuevo. Entonces, como te digo, este, 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 este morro está súper ágil. Sí. Está súper ágil. Creo que. Tiene... Algo nuevo para Navarrete. Es una experiencia nueva. Sí, y, y o sea, échenle ojos a él porque está joven, eh, va a estar creciendo más y, y ojalá eh, siga sí, un poquito más en UWC. Sí, me ha tocado verlo ver, verlo pelear en persona. Entonces, eh, creo que es uno de los prospectos en México que le idea de tener ojo.
1: Nos preparamos entonces para ver una, una gran versión de Navarrete en esta nueva etapa y les recordamos después de esto vamos a tener Lux Fight League después Naciones MMA y después Productora One en Chile cada evento lo vamos a estar analizando tanto a la previa como el Post Fight nuestro aporte sobre todo para las artes marciales mixtas en Latinoamérica ahí lo pueden ver estos cuatro eventos que se vienen a continuación y con esto vamos a cerrar nuestro segmento al 100 Estamos en la etapa de nuestro programa, donde bueno, ahora nos vamos a, a sentar a conversar con, con el Marce Pitbull Rojo Marce, a ver, cuéntanos es una, una pregunta personal ¿no? Te vimos fuera de acción durante mucho tiempo no desconozco si habrá sido por temas contractuales o algo, pero lo que sí quisiera saber Marce, es en ese tiempo hubo acercamiento de otras promociones eh, o, o simplemente decidiste esperar hasta que llegara la, la oportunidad del UFC que es la que se terminó dando
2: No, no, obvio, sí. no ni acuerdo nunca con los rivales que yo considero, tengo muchos años de experiencia en esto y yo estoy por monedas, entonces eh, nunca llegué a acuerdos y nomás decidimos esperar. Eh, de hecho, bueno, en Naciones me ofrecieron un una buena pelea porque era un experimentado y entonces creímos que la paga estaba bien también y era una de las opciones, estaba a punto de cerrar eso pero bueno, me surgió esta oferta de pelear contra Raoni lo que pasó, hice campamento tras campamento para una forma de evolucionar para mí era esa hacer campamento tras campamento mantener esto, si me hacen pelear ahora el 6 de marzo, o el 13, o el 20, o el 27, me van a llamar seguro, así que.
0: Valeu. Pues ahí están, para los que no saben, sí, eh, habíamos ofrecido una pelea con Marcelo, se quiso hacer algo, no se pudo hacer, pero estamos súper contentos por él porque pues me ha tocado ver eh, el crecimiento, de, nos ha tocado, Andrés, nos ha tocado ver el crecimiento también de, de Marce Rojo y, y cuando me estaban preguntando que sin 145 libras ha peleado, sí, peleó en Miami creo que contra Billy Molina se, se llamaba, Marce, con el que peleaste es que llegó súper pesado, ¿te acuerdas? Sí. Eh, que yo como 150 y sí, sí. te regañó, ¿no? Te regañó porque no sí. quises tomar la pelea, te estaba, sí, te estaba regañando en el lobby. <risa> el sí. todavía llega súper pesado y, y, y le quiso decir a Marce que, que no fuera mamón, que, que tomara la pelea, <risa> siendo que Marce andaba súper sí. chupado. Pero no, muy contento por ti, Marce, la verdad, qué, sí, bueno, qué bueno que se te hizo. Pero pues también son cuestiones de la, de la pandemia, de visas, cosas así. Ya, ya aquí ya se, se calmó un poquito la cosa y ya se está viendo que. Que, que se abrió la oportunidad, ¿no? Entonces, qué bien por ti. Eh, Martín, ¿no?
2: Ajá. No, fue un año muy loco, o sea, con lo de la pandemia, las visas, los trámites, yo, de... pues, fue un año muy, entonces, si no ser paciente y seguir mejorando los aspectos en los que no era bueno y hacerme más bueno en los aspectos que soy bueno. Y la verdad que como peleador yo creo que tienes que tener esa mentalidad siempre para, para seguir creciendo. Entonces, pues me lo tomé relax y nomás mejoré, mejoré, mejoré. Y ahora creo que soy un mejor peleador y estoy muy contento.
0: Oye, Marce, ¿y no te han dicho la, la, la fecha en la que están buscando? Porque, pues mira, lo que, lo que yo tengo entendido es de que te habían ofrecido... La, o sea, yo recuerdo cuando sacó la nota este MMA Junkie, porque lo, lo estuvimos posteando, ¿no? Siendo, siendo fans tuyos y amigos, tuyos, y lo quisimos postear y le hicimos tag a Mick Maynard sí. y a Dan Shelby y a, y a la tía del Dana White, a todo el mundo le hicimos tag para que te vieran, güey. Sí. Eh, en ese momento, tú, creo que te, se habían ofrecido un 145, 150, sí. pero luego, o sea, pasó tiempo... Y luego otra vez, o sea, como dos semanas después dijeron, ok, sí, lo
2: hacemos, ¿verdad? No, nomás yo me ofrecí como opción. Porque uh -huh. vimos la posibilidad también de, 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 de llamar un poco la atención y así como venimos. vamos uh -huh. haciendo lo mejor. Pero como que me ofrecí y nomás salió la opción. Y después mi manager ahí metieron presión en eh, los chicos de Upgrade metieron ahí presión y pues se dio esta oportunidad pero obvio se avisan a ulti ultimísimo momento. Me avisaron el viernes y después me dijeron que no. Entonces yo me puse bien triste y me fui a comer una hamburguesa. <risa> y eh, el sábado, el sábado de la tarde, el sábado de la mañana me levanté y seguía triste. Entonces y me llaman y me dicen, ¿querés pelear? y yo le dije más vale, pelear de toda la vida, que pelear ahora, si querés, hey, vení a mi casa y te pego, le dije.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto, o sea, te entró, de, te entró la felicidad de que, puta, voy a pelear, güey, pero tengo que cortar un chingo de peso, voy a ponerme con todo un oponente o sea, que es fuerte, eh, o sea, ¿había alguna, alguna había una, no sé, te pasaron como que, puta, a lo mejor no, mejor me espero, o mi madre, esa es mi oportunidad, la voy a tomar. Uh,
2: no, no, así, sí, sí, es, es una montaña rusa de emociones, cuando te dan pelea, eh, te pones bien, o sea, es, te pones bien feliz, eh, o sea, es lo que hacemos nosotros, los peleadores. Entonces, como que sí, me emocioné mucho. En el rival, ni siquiera lo vi, ni siquiera nada. O sea, no, no te da tiempo, si, si me entendés? Uh
0: -huh.
2: Además, sabía que era un rival muy bueno, nada más. Y, pero o sea, nomás tenés que enfocarte en dar el peso. Y, o sea, toda mi energía tiene que estar puerte, puesta en dar el peso, porque sí estaba pesado.
0: Uh -huh.
2: Y entonces, nomás me concentré en eso. Uh -huh. Marce, ya, bueno, esta es mi, mi última
1: pregunta. Ha venido a nuestro programa varias veces y una de ellas conversamos bastante de, de lo difícil que es para, para un atleta, sobre todo suramericano, en llegar a, a las latitudes donde tú lo has hecho. Eh, quiero, sobre todo, que le digas a la gente y que le cuentes cómo ha sido esa, esa experiencia, porque ya, bueno, lleva rato siéndolo un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. no importa de dónde se venga.
2: Es no, verdad, <risa> Esta vida está muy loca. Yo, la verdad, eh, nunca supe que, o sea, se lo quise, pero nunca imaginé que me iba a costar tanto. Y, y cada vez se pone más difícil. Y el atleta, la vida de atleta es la cabrona. Entonces, tienes que tener una mentalidad bien fuerte y tratar de, de nomás. más Son 16 años los que yo llevo peleando. Muy, o sea, vos de tener un hijo de esa edad. O sea, no. Y la verdad es que siempre lo disfruté, de las experiencias, de los amigos que uno va haciendo, el, 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 o sea, conozco la un montón de partes del mundo gracias a esto, uh -huh. Viaje por todos lados, eh, te juro, la verdad es que es una vida que no cambio por nada, la sí. verdad es que me siento muy feliz, sí. y más que ahora, recién está comenzando, porque ahora se viene lo bueno.
1: Ahora se viene lo bonito. Malú, una última
0: pregunta. Bueno. No, solo preguntas, no, muy contento y esperando la noticia. Igual yo voy a enterar antes que él, como la última vez. Entonces, eh, <ríe> igual yo le aviso a Marce. No, pero no, no, mira, la verdad, felicidades, Marce, yo estoy muy contento por ti, güey. La verdad, eh, hasta hablas dije, chingue, se me dar las llegas a ver si puedo ver el tiro, este. Pero, pero no, güey, pues, la verdad, no. y, y nos avisas, nos avisas en cuanto en cuanto tengas noticia, no, porque pues eh, creo muy que nuevo. creo que vas a saber de algo muy pronto. Entonces, eh, ya sabes, arranco. un abrazo y, y muchas felicidades por ti. Gracias. Eh. Con
1: esto entonces finalizamos este programa del día de hoy, nos estuvo acompañando Marcelo Pitbull Rojo gran amigo de la casa y, y no será obviamente la última vez que esté con nosotros acá en Entre Rounds vamos a estar muy pendientes, sobre todo cuando venga nuevamente la llamada donde haya una fecha para el Pitbull Rojo todos lo queremos ver invitarlos a todos a seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales arroba en suscribirse a nuestro canal y sobre todo apoyarnos para seguir aportando al crecimiento de las artes marciales mixtas latinoamericanas así que se me cuidan adiós